0: dass du die alten Fallstellen ins Ring so integrieren musst, dass der Hund daran lernen kann. Also nicht einfach alte Fallstellen produzieren, in Anführungsstrichen, und sagen, ja mal gucken und dann immer pöbeln und immer pushen und immer Sitzpfiff und Back, sondern du solltest es so trainieren, dass der Hund halt die alte Fallstelle ignoriert. Dass du nicht pushen musst, dass du nicht den Sitzpfiff geben musst und Back machen musst. Ja, das ist ja das Ideal. Das ist ja das, was man sehen will. Ja? Und dafür muss man halt auch trainieren. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dami Co. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und in der heutigen Episode geht es um das Thema alte Fallstellen. Also als erstes werde ich darauf eingehen, was eine alte Fallstelle überhaupt ist. Also ich werde die Begrifflichkeiten so ein bisschen klären. Dann ähm, was ist das Problem an einer alten Fallstelle und dann werde ich auch auf Lösungsmöglichkeiten eingehen. Okay, also was sind denn eigentlich alles alte Fallstellen? Eine alte Fallstelle bezeichnet einen Ort oder eine Stelle, auf dem mal ein Dummy lag. Dabei kann es so sein, dass der Hund gerade eben das abgearbeitet hat. Also sagen wir mal, du hast einen Dummy geworfen und dein Hund hat das geholt und dann ist diese Stelle, wo das Dummy lag, die alte Fallstelle. Und die kann dann halt Schwierigkeiten machen. Es kann aber auch sein, dass das eine Stelle ist vom letzten Training. Also es muss nicht so sein, dass du gerade erst geworfen hast und dann ist es eine alte Fallstelle. Es kommt wirklich auch darauf an, was für ein Hund du hast. Also zum Beispiel mein Mika ist so, dass er sich alte Fallstellen so circa fünf Sekunden merken kann. Also ich hatte mit ihm nie so das Problem alte Fallstellen, sondern ich hatte eher das Problem, dass er sich das dann nicht als Hilfe merken konnte. Und mein anderer Hund zum Beispiel, der kann sich alte Fallstellen auf gefühlt Monate merken. Also der weiß immer ganz genau, wo mal was lag. Und äh, dementsprechend ist das eben auch unterschiedlich für deinen Hund. Und du musst wissen, ja, ist Fallstelle überhaupt ein Problem für dich oder nicht? Und äh, diese Stellen oder diese Orte stellen dann sozusagen eine Verleitung dar. Also eine alte Fallstelle meint immer, dass der Hund dort nichts mehr finden kann. Sonst wäre es ja keine alte Fallstelle, sondern es wäre eine Fallstelle. Ja, Also um die Begrifflichkeiten so ein bisschen zu klären. Und äh, das muss man halt üben, wenn der Hund ein Problem damit hat, diese alten Fallstellen zu ignorieren. Und jetzt wollte ich dir ein Beispiel geben, einfach mal aus dem Einweisen. Also du stehst auf der Wiese und dann fällt eine Markierung, dann arbeitet die dein Hund und dann sollst du voran über diese Markierung schicken oder seitlich dran vorbei. Wenn ich sage äh, voran über diese Markierung, heißt also über diese alte Fallstelle der Markierung. Dein Hund hat das Dummy ja schon geholt, das heißt, da ist nichts mehr, aber die Stelle ist halt für deinen Hund sehr, sehr spannend, weil da ja mal was war. Und je nachdem, wohin du dann deinen Hund voran über die Markierung schickst, ist es unterschiedlich schwierig. Also wenn das voran dann zum Beispiel ein Blein war, also dein Hund gar nicht gesehen hat, dass dahinter auch noch was liegt, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, als wenn das ein Memory war. Also wenn sozusagen zwei Sachen gleichzeitig gelegt wurden oder äh, dein Hund zuerst vorangeschickt wurde, dann eine Markierung auf die Mitte geworfen wurde und dann nochmal durchgeschickt wurde. Dann nochmal eine alte Fallstelle bei Markierung. Das ist vor allem der Fall bei Doppelmarkierung. Also zum Beispiel, der häufigste Fall ist äh, bei Doppelmarkierungen, das heißt, du hast zwei Markierungen, zweimal wird ein Dummy geworfen und zwar in der Linie. Du stehst Sag ich mal, du stehst auf der Wiese, vor dir wird eine Markierung geworfen und 20 Meter dahinter auch nochmal oder 30 Meter oder was auch immer. Das heißt, dein Hund hat sozusagen nur eine Linie, die er laufen muss. Er muss aber beim zweiten Mal, wenn er die erste Markierung vorne schon geholt hat, weiter und tiefer gehen. Und da bleiben viele Hunde hängen. Und das ist dann sozusagen das alte Fallstellenproblem bei Doppelmarkierung. Okay, und jetzt geht es darum, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an alten Fallstellen? Und ich habe es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Das Ding ist, dass der Hund hängen bleibt, also an den Stellen. Er lässt sich von den Stellen, wo die Markierung oder wo die Dummies mal lagen, verleiten, dort zu suchen. Und nicht zum Beispiel, wenn du vorangesagt hast, weiter zu laufen, bis du den Suchenpfiff gibst, sondern er sagt, ah, okay, voran und dann Ende ist bestimmt hier bei der alten Fallstelle. Und er geht also nicht weiter voran, das ist dann das Problem. Und er rennt nicht zur eigentlichen Fallstelle. Also, wenn zum Beispiel bei Doppelmarkierung bleibt er hängen und äh, bei der Vorderen und schafft es nicht mehr, sich nach hinten zu suchen. Was man dann in, also, ich sag mal, als akute Lösung in Prüfung kann man dann machen oder sollte man machen, dass man den Hund halt pusht dass gerade beim Voran, wenn man weiß, der Hund hat ein Problem mit alten Fallstellen und wird wahrscheinlich festhängen, dass man den Hund voranschickt und wenn er auf der Höhe der alten Fallstelle ist, dass man ihm nochmal ein Voran gibt oder ein Push-Signal, sodass er gar nicht erst anfängt zu suchen. Ja? Also das Pushen ist vor allem dafür da, dass wenn dein Hund noch im Voran ist und anfängt zu zweifeln, dass du sagst, nein, nein, ist okay, komm, komm, geh, geh weiter, voran. Das ist gut, das ist Pushen. Die andere Variante ist, wenn dein Hund sozusagen schon abgestoppt hat und anfängt zu suchen, dann solltest du ihm ein Sitzsignal geben, also ein Sitzpfiff und ihn backschicken, wenn es denn in die Tiefe geht. Wenn es äh, natürlich links oder rechts ist, dann musst du ihn links oder rechts schicken. Genau, das sind aber aktuelle Lösungen für in der Prüfung. Das Problem dabei ist, dass es in der Prüfung erstmal unnötig Punkte kostet ja, und dass dein Hund ja auch von der vorherigen, also der eigentlichen Fallstelle abgelenkt wird. Das heißt, er kann, wenn du dann, sage ich mal, den Sitzpfiff machen musstest und dann wegschicken, kann es auch sein, dass dein Hund dir nicht glaubt und dann vorne hängen bleibt. Weil er ja, also wenn er nicht gelernt hat, dass es alte Fallstellen gibt oder dass man darüber hinaus arbeiten muss, kann es dann sein, dass er nicht mehr Erfolg hat, indem er deinem Kommando folgt. Also dass er diese eigentliche, das eigentliche Dummy ja, das zweite gar nicht erst findet und dann ist es halt eine Null. Dann ist es nicht nur äh, Punktverlust, sondern wirklich eine Null. Und deswegen muss man das üben. Also man sollte alte Fallstellen wirklich üben, damit man das nicht erst auf der Prüfung übt. Weil auf der Prüfung zu üben ist immer eine schlechte Idee. Auf der Prüfung macht man, ja. Also man, man profitiert von seinem Training und hofft, dass es funktioniert. Und man muss auch mal kreativ werden und man muss auch mal Sachen machen, die man nicht vorher trainiert hat. Dafür ist es ja eine Prüfung. Aber man sollte sich im Training so weit vorbereiten, dass man in der Prüfung zumindest eine Chance hat, das Problem auch zu lösen. Deswegen sollte man auf jeden Fall die Elemente des Dummy Trainings durcharbeiten und auch keins auslassen. Und auf jeden Fall auch an dem Problem der alten Fallstellen arbeiten. So, was ist denn nun die Lösung von dem Ganzen? Also, natürlich, ganz klar, die Lösung ist zum einen das Pushen trainieren. Ja, also du solltest deinem Hund beibringen, was dieses Push-Signal überhaupt ist, damit du es dann eben in der Prüfung auch anwenden kannst. Dann noch der Sitzpfiff und das Back musst du trainieren, klar. Also dann, dein Hund muss wissen, was ein Sitzpfiff ist und dass du ihm Back schicken kannst. Das ist sozusagen, damit du in der Prüfung akut was machen kannst, wenn dein Training der alten Fallstellen jetzt, sage ich mal, in diesem einen Moment jetzt nicht geklappt hat. Und dann aber meine dritte Lösung ist, dass du die alten Fallstellen ins Ring so integrieren musst, dass der Hund daran lernen kann. Also nicht einfach alte Fallstellen produzieren, in Anführungsstrichen, und sagen, ja mal gucken und dann immer pöbeln und immer pushen und immer Sitzpfiff und Back, sondern du solltest es so trainieren, dass der Hund halt die alte Fallstelle ignoriert, dass du nicht pushen musst, dass du nicht den Sitzpfiff geben musst und Back machen musst. Ja, das ist ja das Ideal. Das ist ja das, was man sehen will. Ja, und dafür muss man halt auch trainieren. Okay, jetzt fragst du dich bestimmt, ja Susanne, habe ich verstanden, alles gut, ähm, wie mache ich das denn jetzt? <lacht> und deswegen habe ich dir einfach mal zwei Beispiele mitgebracht und zwar einmal fürs Voran. Also du solltest das Voran erstmal stabil aufbauen. Also du solltest auch mit Blinds arbeiten, damit dein Hund wirklich Vertrauen in dich entwickelt und nicht nur in sich selbst. Also dass du wirklich mitbekommst, dass er verstanden hat, was dieses Voran bedeutet dass er deiner Hand folgt und dir vertraut, anstatt einfach nur auf ein Memory zu rennen, was ja im Endeffekt auch eine alte Fallstelle ist. Ja? Also man, man zeigt ihm ja ein Dummy, was da liegt und so weiter, aber es ist halt keine alte Fallstelle, sondern es ist halt eine Fallstelle, ja? weil da eben ein Dummy liegt. Und ähm, du musst immer herausfinden, ob dein Voran ein Wirkliches voran ist. Also ob dein Hund die Hand annimmt, dass er sagt, okay, ich glaube, es ist rechts, aber du sagst geradeaus, also gehe ich jetzt geradeaus. Und das schaffst du halt nur mit Blinds. Ja? Deswegen das voran stabil aufbauen und Blinds verwenden. So, dann aber, um direkt an alten Fallstellen zu arbeiten, musst du sie Stück für Stück integrieren. Die einfachste Variante für deinen Hund ist erstmal, dass du an einem alten Suchengebiet voranschickst. Also zum Beispiel, ja, du legst halt eine Suche aus und lässt deinen Hund auch dort arbeiten und entweder schickst du ihn dann am Ende des Trainings voran an diesem Suchengebiet vorbei oder du äh, machst es halt beim nächsten Training. Und wenn du es noch ein bisschen schwieriger machen möchtest, dann solltest du mit Wind aus dem Suchengebiet arbeiten beim Voran. Ja, also nicht in der Suche. Wenn, ja, wenn du einen Hund in die Suche schickst, sollte ja der Wind niemals aus dem Suchengebiet kommen, damit dein Hund wirklich suchen muss und nicht schon den, den Wind in die Nase kriegt von den ganzen Dummies. Aber wenn du dann an diesem Suchengebiet vorbeischickst, dann wäre es gut, wenn der Wind aus dem Suchengebiet rauskommt. Du musst jetzt auch nicht warten, bis der Wind dreht oder so. Du kannst auch einfach an der anderen Seite des Suchengebietes das voranmachen. Ja? Also wo der Wind dann halt hinweht. Okay, so. Dann würde ich dir empfehlen, dass du alte Fallstellen erst seitlich aufbaust. Ja? Also dass die Markierung, die die alte Fallstelle ist, also die ja schon abgearbeitet hat dein Hund oder ein anderer Hund, dass die weit weg ist von der eigentlichen Leitlinie des Vorans, ja, dass sie aber schon da ist. Und wenn du es dann schwieriger machen möchtest, dann solltest du die Markierung werfen lassen oder selber werfen, dann arbeitet die dein Hund und dann gehst du im Fuß auf die Höhe der Markierung und schickst dann erst voran. Am Anfang gehst du halt wirklich auf die Höhe der Markierung, dass du sagst, okay, hier ist safe, er wird nicht die alte Fallstelle abarbeiten oder anlaufen, weil ich stehe ja drauf. Und dann gehst du aber Schritt für Schritt für jedes Training, gehst du ein bisschen weiter weg, also du gehst nicht nah genug ran an die alte Fallstelle, sondern okay, beim ersten Training bist du genau auf der Fallstelle, beim zweiten Training bist du zwei Meter vor der Fallstelle und schickst sozusagen drüber und beim nächsten Training bist du zehn Meter vor der Fallstelle, ja. Und so kannst du deinem Hund halt Stück für Stück sagen, nee, nee, ich will die alte Fallstelle nicht, sondern es ist das dahinter, es ist meine Hand, es ist das, was, was ich dir sage, ja, okay. Und wenn du alte Fallstellen so erzeugen möchtest, wie sie denn dann auch sind zum Beispiel. Also wie gesagt, auf einer Linie ist es ja am schwersten, äh, wenn du eine Markierung hast und dann dein Hund dahinter einweisen möchtest. Dann solltest du damit anfangen, dass die alte Fallstelle so nah wie möglich bei dir ist. Ja? Also dass du die, die Markierung, die dein Hund gearbeitet hat, nicht nah beim dem Memory ist, weil das denkt man ja, ja, dann zieht es ja immer so schön. Das Problem ist aber, dann bleibt er da hinten hängen. Weil er hat ja schon so viel getan. Also einem Hund zu sagen, nein, lauf weiter, weiter weg von dir, ist viel, viel schwieriger als nah dran. Also baue es so auf, dass du Stück für Stück dich vorarbeitest. Das heißt, die Markierung fällt am Anfang relativ nah von euch und das Memory ist ziemlich weit weg oder das Blind. Und dann wandert die Markierung immer näher zum Memory oder zum Blind. Und genau dazu gibt es in der Trainingsgruppe Jagdfieber am nächsten Freitag eine Aufgabe, also wie man alte Fallstellen im Voran am besten trainieren kann. Deswegen melde dich am besten gleich an, wenn du mitmachen möchtest bei der kostenlosen Trainingsgruppe und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und wenn du diese Episode jetzt später hörst, dann ist das auch gar kein Problem. Dann bekommst du zwar jetzt nicht diese spezifische Aufgabe für die alte Fallstelle im Voran, aber du bekommst in meinem Starterpaket zehn Trainingsaufgaben aus meinen vier Feldern der Kommunikation, Frustrationstoleranz, Vertrauen und Unabhängigkeit. Und dann bekommst du auch die aktuellen Podcast-Episoden-Aufgaben direkt in deinem Postfach und bist immer up-to-date. So, und jetzt geht es weiter mit der Lösung für eine Doppelmarkierung. Also wie soll man denn trainieren, wenn man alte Fallstellen bei einer Doppelmarkierung üben möchte? Und zwar, also ich fange an, beides zu machen. Also ich mache Einzelmarkierung und Doppelmarkierung. Ich fange damit nicht bei einem jungen Hund an. Ja, also ich übe schon alte Fallstellen mit, ähm, mit jungen Hunden beim Voran, aber dann baue ich das auch nicht mit Markierung auf, sondern alte Fallstellen von Memories zum Beispiel, also dass man halt voran und voranschickt und so Geschichten. Aber wenn du halt schon dabei bist, dass du Markierungen machen kannst oder wenn du einen Hund hast, der entspannt und ruhig und äh, steady ist, dann kannst du auch schon mit Markierungen anfangen. Und was ich dabei mache, ist, ich fange mit Einzelmarkierungen an. Das erste Training wäre dann zum Beispiel so, dass ich eine Markierung arbeiten lasse. So, ganz easy peasy irgendwas und ich merke mir die Stelle. Beim zweiten Training gehe ich dann zum gleichen Ort, also zur gleichen Trainingswiese, sage ich mal. Und die Einzelmarkierung, die ich dann übe, die fällt aber hinter die Stelle vom letzten Training. Das heißt, da ist dann eine alte Fallstelle von dem ersten Training, von der Markierung dort. Und da kannst du dann auch herausfinden, wie dein Hund so tickt. Also ob er dann sofort hängen bleibt und sagt, hier war mal was oder ob er das gar nicht mehr weiß. Und wenn er das zum Beispiel gar nicht mehr weiß oder wenn er heißt, einfach einen Hundtyp hast, den das nicht juckt, dann kannst du das auch schon in einem Training zusammen integrieren. Das heißt, du machst Einzelmarkierung, dann machst du irgendwas anderes und dann wirfst du eine zweite Einzelmarkierung auf eine Stelle, die hinter der Stelle liegt von der ersten Einzelmarkierung. <lacht> Schwierig zu beschreiben. Okay, so und dann mache ich aber auch wirklich Doppelmarkierung, weil Doppelmarkierung kannst du nur als Doppelmarkierung trainieren. Wenn man eine Markierung macht, noch eine Einzelmarkierung macht und dann sagt, okay, jetzt habe ich eine Doppelmarkierung oder man dreht eine Einzelmarkierung und noch eine Einzelmarkierung und dann schickt man den Hund, also dann wirft man nochmal als Doppelmarkierung, aber auf die gleichen Stellen von den Einzelmarkierungen dann hat man trotzdem keine Doppelmarkierung gearbeitet. Weil der Gag einer Doppelmarkierung ist ja, dass der Hund die beiden Fallstellen noch nicht kennt und die zweite Fallstelle nicht vergisst, wenn er auf dem Weg zur ersten ist. Wenn dein Hund aber schon die beiden einzelnen Fallstellen auf Einzelmarkierung kennengelernt hat, dann ist das für den Hund viel, viel leichter. Und es gibt einige Hunde, die diese Übertragungsleistung nicht leisten können. Die können super gut, wenn Einzelmarkierungen arbeiten, Einzelmarkierung arbeiten, Doppelmarkierung gleiche Stellen arbeiten, tschack, alles super. Aber dann eine Doppelmarkierung ohne diese Vorarbeit mit zwei Einzelmarkierungen jeweils an den Stellen von der Doppelmarkierung, dann können die das nicht mehr. Deswegen solltest du meiner Meinung nach wirklich Doppelmarkierung als Doppelmarkierung arbeiten. Ja, da gibt es einige Hilfen und so weiter. Das kommt dann auch alles als Trainingseinheit in meinem Team Jagdfieber vor. Aber du solltest wirklich daran arbeiten, wenn du merkst, dass eine Doppelmarkierung bei euch nicht funktioniert, dann darfst du nicht einfach nur Einzelmarkierung machen und dann in die Doppelmarkierung übertragen. Da verschwindest du einfach Zeit. Ja, okay. So, und wie du das jetzt als Training für die Doppelmarkierung zum Beispiel angehen könntest, ist es, dass also ein Markfeld und noch ein Markfeld, also eine Doppelmarkierung, dann arbeitet dein Hund die erste dann gehst du Fuß auf die Höhe der Fallstelle von der ersten Markierung und dann lässt du deinen Hund die zweite Doppelmarkierung arbeiten. Also das passiert vor allem bei Doppelmarkierungen, die halt in Reihe geworfen werden. Ja, also in Reihe heißt halt, dass du, du, du stehst dort, du, das habe ich vorhin glaube ich schon beschrieben, du stehst, dann wird eine Markierung vor dich geworfen und genau dahinter wird die zweite geworfen. Ja, Das ist sozusagen in Reihe, das ist eine Linie, die ganzen du bildest mit, äh, den, beiden mit den beiden Markierungen eine Linie. Und dann ist es immer ganz sinnvoll, wenn du einfach den Weg verkürzt zwischen, also nachdem dein Hund die erste Markierung gearbeitet hat, dann verkürzt du den Weg zur zweiten Markierung. Dadurch hilfst du ihm sehr. Dann solltest du besondere Orte für die Fallstellen nutzen. Das ist auch immer nochmal sehr praktisch für den Hund. Also dass er einfach sich nochmal, ähm, ja, dass es einfach einfacher ist, sich zu merken. Ein Dummy, was platt auf die Wiese fällt, ist einfach wahnsinnig schwer. Das ist ja schon als Einzelmarkierung schwer, weil der Hund keine Anhaltspunkte hat, sich irgendwo festzuhalten, also visuell festhalten. Okay, und dann kannst du auch die Doppelmarkierung, also wenn das mit der innerreihe gar nicht funktioniert, kannst du auch parallel beginnen. Das heißt, du machst eine Doppelmarkierung, eine nach links, eine nach rechts und du stehst sozusagen bei der, beim ersten Arbeiten, also du stellst dich hin und dir, dir wird die eine Markierung der Doppelmarkierung direkt auf die Lauflinie geradeaus geworfen. Die zweite Markierung wird nach rechts geworfen. Dann lässt du dein Hund die erste arbeiten, dann gehst du im Fuß nach rechts und lässt dein Hund die zweite arbeiten. Aber beide sind sozusagen gerade ausgearbeitet. Du machst jetzt nicht so, dass wie bei einer normalen Doppelmarkierung, die jetzt nicht in Reihe ist, sondern einer links und einer rechts fällt, wo du dann sagst, okay, du drehst dich ein bisschen nach links, schickst ihn und du drehst dich ein bisschen nach rechts und schickst ihn. Ja, Dann ist es ja keine Doppelmarkierung mehr in der Reihe. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende von dieser Episode. Ich experimentiere nämlich gerade ein bisschen mit der Episodenlänge und du kannst mir mal schreiben unter susanne.hundeschule-jagdfieber.de, ob dir die kurzen äh, Podcast-Episoden besser gefallen oder die äh, längeren oder du kommst einfach in meine Facebook-Gruppe, das ist die Trainingsgruppe Jagdfieber, kannst du einfach oben bei Facebook suchen. Und dann bist du auch schon gleich mit dabei. Ähm, da kannst du mir auch einfach schreiben oder du kannst in die Gruppe posten oder sagen, ich fand das jetzt ganz toll oder ich fand das jetzt blöd. Ich höre gerne mehr von Susanne. Und ja, damit ich einfach den Podcast an euren Bedürfnissen ausrichten kann. Ja, bringt ja nichts, wenn ich hier viel rede, rede, rede und mir dann keiner mehr zuhört, weil es einfach viel zu lang ist. Nochmal zur Erinnerung, wenn du die Aufgabe haben möchtest zum, zur alten Fallstelle mit dem Voran, dann melde dich doch einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann kriegst du auch das Starterpaket und zehn Aufgaben und kannst gleich loslegen mit dem Training. Und in zwei Wochen wird es eine neue Episode zum Thema Hilfen im Dummy-Training geben. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist immer ein brandheißes Thema in meinen Kursen und das ist eine der Geschichten, wo immer gesagt wird, wieso darf ich das nicht mehr? Ach, okay, na dann mache ich das so. Und vor allem, wenn es dann angewendet wird, das sind so Kleinigkeiten, wo der Hund sofort Rückmeldung gibt, dass es ja viel, viel besser wird. Deswegen freue ich mich drauf und äh, seid gespannt. Wir hören dann voneinander in zwei Wochen und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wäre ich super, super dankbar, wenn du mich auf iTunes oder auf Spotify bewerten würdest und ja, weil dann können mich noch mehr finden und das fände ich super toll. Dankeschön. Okay, gut und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.